0: Всем привет. В главе Вайтханан приводится один отрывок, который, в принципе, довольно-таки известен из всей Торы. Это Шма Израиль, но не весь текст, который обычно приводится в Сидурах, в молитвенниках, а первая, первая его часть. Несмотря на то, что этот отрывок и следующий, и вторая часть Шма, это то, что получила статус текста, который как бы, каждый еврей обязан повторять утром и вечером, и у ахидов нет такой обязанности, тем не менее этот отрывок не просто так занял такую как бы, функцию постоянного напоминания и заявления, в нем есть важный урок, который любому человеку, в принципе, хорошо бы помнить. Во-первых, само заявление... Израиля Шемелкена Шемехад. Слушай, Израиль Всевышний, Бог наш Всевышний один. В нем есть очень важная идея, которая на поверхности не очень видна, что значит там используются два имени Всевышнего на самом деле, что вот Всевышний, который называется как бы, такое самое персонализированное имя, как четырехбуквенное непризнаваемое имя Творца. Бог наш, это тоже имя Творца. В чем тогда разница? Что, что, зачем упоминается Всевышний под одним именем? Говорится, что вот это Бог наш что, тоже упоминается имя Творца. Не некое абстрактное название Бога, а именно одно из его имен. То имя, которое а, употребляется в, в описании Сотворения мира, да, решит Бара Элуким. Тоже здесь э, Шмай Исраэль, Шем Элукейну». Да, то же самое имя. Для чего это вообще приводится и в чем здесь как бы, заявление? На самом деле это очень важная идея. Она довольно хорошо объясняется в, в Тане, в, в разделе Ворота единства и веры. То, что тот же бесконечный Творец, который существовал... Ну, у нас просто нету на в языке слов, которые бы позволили бы точно определить эти термины, поэтому я говорю существовал как бы в прошедшем времени, хотя как бы для творца, который стоит за рамками всего времени и пространства, это не подходящее выражение, Но, тем не менее других у нас нет. Творец, который существовал до сотворения мира, до, суще... до сотворения вообще чего бы то ни было, даже до существования как бы, пустоты, пространства и вообще всех идей. Какая абсолютная, абсолютная бесконечность. Тот же вот Бог, который предвечен, да? несмотря на то, что потом он создал мир, все, что в этом мире есть. То, что определяется именем Элуким, которое символизирует сокрытие качества суда и строгости. И если смотреть по числовому значению, по гематрии равно слову природа, природа то, что для нас выглядит, что вот оно как бы само по себе существует, по своим законам, вот оно есть. Да? В начале самого сотворения мира творец мир создал таким, что в нем, в самой природе, его присутствие никак не незаметно, да, поэтому у нас есть свобода выбора, поступать как нам э, захочется, да, то есть выбирая в ту или иную сторону и модель поведения. Так вот, в заявлении в шима заявляется следующее, что все, что мы видим, вся та природа, которая есть вокруг нас, мы сами, на самом деле это все тот же самый... Предвечный Бог — это не какая-то другая субстанция, что Творец из какой-то первичной материи создал этот мир. Нет, за всем, что мы видим вокруг нас, и за всем, что происходит, на самом деле за всем этим скрывается Творец. И это сокрыто только от наших собственных глаз. Это очень важная идея, потому что, не напоминая себе об этом, Периодически человек начинает отрываться от действительности того, что мир постоянно связан со своим создателем, со своим источником. И не думая об этих вещах, для человека начинают эти понятия расползаться. Для него начинает существовать отдельно мир, то, каким он его видит, то, каким он его воспринимает, то, каким он воспринимает себя, со всей природой, которая, которая видится ему вокруг, и отдельно Бог, который перестает для него быть везде, а начинает быть где-то там. Не в том плане, что это становится заявлением человека, а это то, каким образом человек начинает, даже не заявляя себе об этом, воспринимать себя и действительность. Поэтому если человек хочет ощущать единство с Богом и следовать по настоящим путям Всевышнего. То есть, например, когда человек обращается в молитве, он должен обращаться к Богу в молитве, а не к какому-то своему выдуманному восприятию Творца, да? не придавая ему форму там, человека, не наделяя его человеческими качествами. В молитве человек, например, должен обращаться к Творцу такому, как он есть. И когда для человека начинают эти вещи разделяться, материальная реальность и Бог, то его понимание того, чего от него хочет Творец, какая ответственность на нем лежит, оно начинает меняться. То есть изначально как раз это и было, можно так сказать, ошибкой людей, Откуда вообще появилась идея поклонство, поклоняться чему-то, кроме Творца, если изначально Творец сотворил Адам, общался с ним, да, то есть не было таких как бы идей э, изначального человека. Именно из-за того, что люди начали воспринимать, что мир вот, живет по каким-то своим законам, что в нем есть какие-то силы, которые, э, которые тоже нужно уважать, помимо там Бога, который за всем этим стоит, что нужно... Э, вот этому нисходящему э, порядку, то, как божественный свет раскрывается до физической реальности, тоже как это уделять какое-то внимание. Э, и в конце концов это привело к тому, что люди начали там, поклоняться Солнцу, Луне, другим там, силам, э, которые на- начали наделять их своей собственной свободой э, выбора, что вот я там, буду молиться там, таким-то божествам, они мне что-то дадут». Э- постепенно уходя вообще от идеи того, что есть Творец, который стоит за всем этим. Вот. И поэтому помнить об этой идее э, очень важно, и без этого человек может легко как бы потерять путь, потерять видение того, к чему, э, в, в каком мире на самом деле он живет. А осознание действительности, оно очень важно, потому что иначе человек начинает попадать в сказку, да? то есть... Э, не воспринимая реальность такой, какая она есть, не давая себе четкого понимания, кто ты, что ты, какое место ты занимаешь в мире, то куда ты идешь, оно становится не тем, куда ты хочешь попасть. Как бы, если человек, например, не видит проблему, а думает, что проблема в другом, пытаясь ее решить, он по сути решает не проблему, а то, что он думает, что является проблемой. Поможет ли ему это? Не, скорее всего, нет в зависимости от того, насколько далеко его представление о том, с чем, собственно, он имеет дело. Что человек думает, я же сделал все правильно, почему ничего не получилось? Ну, потому что, может быть, ты делал правильно, но проблема была совершенно в чем-то другом. Вот, поэтому помнить о том, как Всевышний соотносится с этим миром, что есть Бог, что есть мир, очень важно для того, чтобы человек себя ощущал в должной степени в конкретном моменте времени. Еще один урок из этого отрывка в том, что недостаточно просто верить, просто признавать Бога, а нужно еще это подтверждать какими-то действиями. Недостаточно жить с верой в сердце, как многие люди любят заявлять, что я... я все все понимаю, у меня с Богом все хорошо, я с Ним в прекрасных отношениях, я в Него верю, все, Он там, я тут, у нас все прекрасно. Если это как раз связано с идеей того, что если ты думаешь, что Бог, Он где-то, то тогда действительно, Бог там у себя где-то живет, я у себя, Он мне не мешает, я Ему там не порчу настроение, все прекрасно. Но если Творец постоянно находится вокруг тебя и все, по сути, им создано и создается каждый момент времени, тогда э, ответственность, которая на тебе лежит э, в плане того, какие ты предпринимаешь шаги каким образом э, ты себя ведешь, она намного выше, потому что... Э, Если ты, как творение, ведешь себя недостойным образом, тогда возникает вопрос, зачем творцу вообще ты нужен, зачем зачем ему поддерживать твое существование. Представьте себе, вы пытаетесь написать э, прекрасную картину, а у вас э, какая-нибудь краска постоянно меняет цвет или кисточка не слушается, потому что она треснула. Если вы можете добиться вы не не сдерживаемы никакими ограничениями, то вы будете стремиться к абсолютному совершенству, чтобы все было в точности, как запланировано. У Творца нет каких-либо границ в том, чтобы стремиться к тому, чтобы все было полностью в соответствии с его замыслом. Поэтому на человеке лишит большая ответственность то, каким образом он себя ведет. Чем больше человек осознает свою связь и свою потребность, чтобы Всевышний к нему был расположен, тем больше человек в состоянии изменить свое поведение и начать себя вести должным образом. Не только в духовных сферах, но и в физическом, да, то, как он разговаривает, то, каким образом он себя ведет, осознавая, что Бог не где-то, а что постоянно за ним следит, и от его поведения меняется все вокруг для него и для мира вокруг тебя. Осознавая это, человеку будет намного легче себя вести должным образом, и его поступки будут намного более взвешены и приводить к намного лучшим результатам. Да? Будут больше соответствовать тому, ради чего вообще человек пришел в этот мир. И поэтому недостаточно просто, просто что-то заявить, просто придерживаться какой-то идеи, сказать, вот, я себе нарисовал картину, и этого достаточно. Так же, как в отношениях между людьми нужно выражать свои чувства, а не просто говорить, я, я всех люблю, да, все люди хорошие, я всех люблю. Как бы. А в чем выражается твоя любовь? Чего она стоит? Что она вообще значит, если это только слова, которые не имеют никакого отношения к реальности? Также, э, поскольку Творец не, не, не существует где-то отделенно от этого мира, поэтому, а является, мир является частью Бога, поэтому... Э, Если человек заявляет о том, что у него есть какие-то взаимоотношения с Творцом, нужно выражать их в том, каким образом ты живешь и каким образом ты себя ведешь. Поэтому этот отрывок, несмотря на то, что у Нахидов нет обязанности произносить его каждый день, тем не менее идеи, которые в нем заложены, они очень важны для того, чтобы помнить о них. И если в этих вещах происходит какой-то сбой, напоминать себе об этом периодически хотя бы.